0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida K.
1: Fala aí, galera, tudo bem? Uma ótima noite para você que está acompanhando a partir de agora a Revista do Esporte, nosso encontro semanal, como a Vienta já diz, né? De todas as segundas-feiras, neste horário, aqui na Torcida K, em multiplataforma, na Rádio Torcida K, no nosso podcast, e também ao vivo no nosso canal no YouTube. Aliás, você que tá no YouTube aí vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, que é para ficar legal, como diz, né, aquele... É, rapaz lá do YouTube, se ele fala com milhões de inscritos, gente, aí que a gente tem que dizer mesmo, né? Então vai se inscrevendo aí, vai deixando o like também e vai participando da nossa da nossa revista do esporte. Nós temos a retransmissão da Linz FM de Baturité para todo o Marcis, com grande audiência. Temos também com a gente a Meio Norte de Camusim e a pioneira de Choró retransmitindo o nosso trabalho toda segunda-feira. A gente aqui debatendo sobre o esporte cearense, né? A gente que é da turma da Torcida K, do site torcidak.com.br, trazendo as principais informações do que se passou no fim de semana, com Fortaleza apenas entrando em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Perdeu mais uma, né? Tinha vencido o esporte, voltou a perder na Série A. Quarto colocado, mas já vê ali ameaçada a sua posição dentro do G4 do Brasileirão, né? Porque estão encostando ali Corinthians, Bragantino, a distância para o líder é muito grande, para o terceiro para o segundo colocado Palmeiras nem tanto. Assim, de qualquer forma, é um momento de instabilidade, um momento é, que um momento ruim né? que o Fortaleza atravessa nesse segundo turno de seriado do Campeonato Brasileiro. O Ceará folgou. Jogou apenas o Sub-23 pelo Brasileiro de Aspirantes e venceu no Clássico Rei, o Ceará venceu Fortaleza. Tem informações também de Série D do Campeonato Brasileiro com Atlético Cearense se classificando, Guarani de Sobral ficando pelo meio do caminho. Enfim, tem muita coisa para a gente debater hoje com o Júnior Ribeiro e também com o Luiz Bilal, com grande satisfação, esse grande comunicador que é meu pai, né, de Aracati, é, comentando com a gente aqui na Revista do Esporte. Tudo bem, Júnior? Muito boa noite para você.
2: Boa noite Caio, boa noite Bilal, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Torcida Cá, nas rádios parceiras, em multiplataforma, final de semana movimentado em partes, né, porque o Fortaleza jogou e o Ceará não, teve a partida adiada, e uma segunda-feira bem aí atípica, no mínimo, né? com a queda aí, de algumas redes sociais, impactando aí, o trabalho de muita gente, nós estamos aqui para falar muito a respeito do futebol cearense, tivemos uma boa notícia na Série D, que foi a classificação do Atlético mas uma notícia tão, tão boa assim para o Guarani, que acabou eliminado também no Brasileirão Série D. Pois é, rapaz, o tal do Mark Zuckerberg,
1: né? A nega disse que ele barruou nos FI de novo. Aí barruou nos FI, quebrou foi tudo, saiu do Instagram, Facebook, WhatsApp, o homem manda em tudo, né? E aí, graças a Deus, está começando a voltar aí à normalidade. E a galera... A impressão que dá, né, Luiz Bilau, é que quando cai a internet, quando cai, caem essas redes sociais, é que o mundo para. Sendo que não é bem assim, né? Até porque muita gente já viveu durante muito tempo sem essas redes sociais, então está tudo beleza, está tudo normal. Tudo bem? Luiz Bilal, muito boa noite.
3: Um abraço. uma boa noite a você, meu filho, Caio César, ao nosso amigo Júnior Ribeiro, a todos os que acompanham nessas plataformas e também pelas rádios parceiras. É um prazer e uma honra, acima de tudo, participar. É, do programa de vocês, programa esse que eu assisto sempre que tenho a oportunidade, falava-se aí na queda é, dessas redes sociais, das várias plataformas, e aí a gente fica imaginando o quanto de prejuízo se dá, além dos proprietários das redes, né, da, da, na verdade do, das plataformas, também se dá o prejuízo para as empresas, porque as empresas, por mais pequenas que elas sejam, ou sejam é, hoje entra em prejuízo também Porque acabam não vendendo Acabam não movimentando Então isso é um negócio que acaba é, Com a vida de muitas pessoas Economicamente falando É coisa que gira aí Em torno dos bilhões Ou até trilhões Mas como nós estamos aqui falar de esporte O que eu queria destacar É porque teve um certo momento Acompanhando o futebol cearense Que eu disse assim Esse menino era para estar jogando Como titular do São Paulo Torcedor de São Paulo me criticou dizendo que esse cara não jogava nada e depois o Filipão chegou e disse para ele, esse daí não dá para jogar aqui porque ele veio lá do Nordeste, mas o menino desse chega para ser titular por aqui. Agora o Tite convoca o Arthur Cabral para a seleção brasileira, vendo que um cara do interior do Nordeste, aqui do Ceará, aqui de Aracati, tinha uma visão muito mais avançada do que certas personalidades do futebol brasileiro. Arthur Cabral merecidamente convocado para a seleção brasileira principal e foi injustamente não convocado para ir às Olimpíadas, porque o futebol apresentado por ele é de gente grande.
1: Pois é, né? E o futebol, se a gente for analisar bem assim, friamente, não tem muita complicação para você entender, né? Não tem, como, não tem como você deixar no banco ou preterir um jogador como Arthur Cabral, sendo que o cara estava fazendo muitos gols por aqui, né? no Palmeiras não teve tanta oportunidade com o Filipão e aí quando tem oportunidade faz, é, sendo o, o, o principal artilheiro lá da, da Europa, tá jogando demais, convocado para a seleção brasileira, já tinha que ter sido convocado para as Olimpíadas, né, e passou por mais essa injustiça, porque hoje é um dos principais atacantes brasileiros, ele que é da Paraíba, revelado na base do Ceará, e é bom a gente já começar com esse assunto, né, Júnior Ribeiro, porque... É, mostra que o momento do futebol cearense não é, é refletido apenas em Série A do Campeonato Brasileiro, né? e, no caso, em todas as suas séries, mas também nessa base, né? com brasileiro de aspirantes tendo, tendo semifinal com Fortaleza e Ceará, sendo que o Ceará, Ceará é o atual campeão, e o Arthur Cabral, forjado aqui nas categorias de base do Ceará, sendo convocado para a seleção brasileira.
2: Pois é, Caio, isso mostra muito um trabalho de base sensacional que o Ceará fez e colhendo esse fruto, porque o Arthur Cabral ele deu tanto retorno esportivo quando era o atacante titular do Ceará com muitos gols, com muitas participações e também está dando retorno financeiro, a cada movimentação que ele faz, o Ceará ganha uma certa porcentagem, a dele indo para o Palmeiras, obviamente do Palmeiras para o Basel e com certeza quando ele for para um outro clube do futebol europeu, na minha visão ele até está fazendo hora extra no futebol suíço porque já era para ele ter ido para uma liga maior nessa janela de transferências. O Bayer Leverkusen da Alemanha, o Hertha Berlin da Alemanha tentaram contratar, mas o Basel faz jogo duro. E faz jogo duro porque é um grande atacante. Não é à toa que tem 20 gols já na temporada, marcando gols na Conference League, que é a nova competição da UEFA, marcando gols aí no Campeonato Suíço. E isso resulta em sua convocação. Se infelizmente não veio nas Olimpíadas, agora parece uma oportunidade diretamente na seleção principal, e numa seleção brasileira que vem sofrendo bastante com centroavante, por anos tivemos aí o Firmino, que joga bem no Liverpool, mas não joga bem na seleção, Gabriel Jesus, que alterna titular e reserva no Manchester City, e na seleção parece que não consegue se firmar, tentando algumas alternativas, o Matheus Cunha se machucou, que seria um bom nome para ser titular da seleção como centroavante, acaba se machucando e sobra para o Arthur Cabral. Tomara que ele consiga aproveitar as oportunidades, porque ele é um grande atacante, tem um futuro muito bom, tem apenas 23 anos. Mas isso mostra, Caio, que o futebol cearense ele não está bem só dentro de campo e também nos bastidores, com toda a reestruturação financeira que teve com o Ceará Fortaleza e, por que não, também o Ferroviário. Mostra que as categorias de base estão sendo bem trabalhadas. Se o Fortaleza tinha antes o Everton Cebolinha, que foi muito cedo para o Grêmio, o Ceará vem aí com uma nova joia que também cedo foi para o Palmeiras, foi para o Basel e segue dando frutos e orgulho para a torcida alvinegra, o que é muito legal. Então, mesmo ele não sendo cearense, sendo de Campina Grande, mas a gente abraça como se fosse também um cearense e é muito importante vê-lo na seleção brasileira.
1: É, e, aliás, amanhã vamos ter no, no site torcidak.com.br uma matéria com o Hélio Cabral, o pai dele, falando da expectativa... Falando da alegria de ver o filho ser convocado para a seleção brasileira. O Hélio Cabral, que inclusive na transmissão passada a gente mostrou um áudio dele, né? Ele é um cara assim, um, é, é um coach, né? Raiz. Ele, ele inclusive chama o filho de filho de rapariga. Desculpa a palavra, viu? Mas ele chama o filho desse jeito. Ó, oh, tá fazendo um golzinho por aí, mas não se empolga não, viu? Aí solta, né? Filho disso aqui. É, é, é o incentivo que ele dá para o Arthur Cabral, de um jeito bem, né? Característico de como é o tratamento no Nordeste, não é nenhuma falta de respeito, mas como é essa, essa, essa característica dele também incentivar e colocar o filho com os pés no chão, né? Porque você imagina, ele tem 22 anos, né, Júnior? Então. Está é, vivendo, 23, completou 23, está vivendo tudo isso na carreira com 23 anos, já chegando à seleção brasileira, realmente tem que ter muitos pés no chão. Vamos passar aqui o uh, um resumo do que foi o fim de semana para o futebol cearense, pela Série A Fortaleza perdeu para o Atlético Goianiense 3 a 0 Ceará e Bahia, né, o jogo foi adiado para o dia 27 deste mês pela Série D Paragominas 2, Atlético Cearense 1, o Atlético tinha vencido o primeiro jogo 2 a 0 o Atlético do Raimundinho, que inventou até o passinho do Raimundinho agora, viu você viu né nas redes sociais aí Atlético avançou então de fase, pega a equipe da Ferroviária, inclusive já com datas definidas, hein? agora há pouco saiu, nos próximos dois domingos, no próximo domingo, 15 horas, no Domingão em Horizonte, tem Atlético e Ferroviária pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e o guarani de Sobral voltou a perder para o Campinense, 2x0, com dois golaços do Campinense, e o Campinense eliminou o guarani de Sobral, no Junco, o Campinense passou de fase, no brasileiro de aspirantes, Ceará venceu Fortaleza 1 a 0, a gente vai falar sobre essa partida daqui a pouquinho também, o Ceará venceu 1 a 0 e larga na frente por uma vaga em mais uma decisão de brasileiro de aspirantes, o Ceará que é o atual campeão. É, você quer destacar alguma, alguma coisa desses resultados aí, Luiz Bilal, antes da gente ir para o intervalo?
3: É, a questão é, é, é o atlético cearense, né? Porque... É, ninguém apostava muito no Atlético achava até que o Atlético ficaria pelo meio do caminho logo na primeira fase mas ele foi fazendo e é aquele time que está fazendo um estilo Copa, né? ele vai fazendo o resultado de acordo com o enfrentamento de cada equipe como agora duas partidas ele fez um enfrentamento no primeiro momento e saiu vitorioso, no segundo momento perdeu, mas já está classificado o de Sobral, que é uma equipe muito mais qualificada, acabou ficando pelo meio do caminho. É apostar que o Atlético possa continuar é, cada vez mais para frente dentro dessa competição. Quem sabe daqui a pouco ascendendo a Sede C.
1: É isso. O grande trabalho da Maria Vieira, né, o time que pertence ao Ari, o Atlético Cearense. Vamos para o intervalo rapidinho já já. Nós voltamos aqui falando sobre tudo isso, né? Série A do Campeonato Brasileiro, também Série D, Brasileiro de Aspirantes. Já falamos sobre o Arthur Cabral. E você vai mandando mensagem por aí no nosso chat no YouTube. Sei que hoje está mais complicado, né? Não voltou ainda o WhatsApp para todo mundo, não voltou a rede social. A galera se afastou um pouquinho hoje das redes sociais. Prejuízo aí para um monte de gente, rapaz. É incrível, né? Como... Até o Luiz Bilal comentou aqui no início a, a dependência que todos nós temos hoje das redes sociais. É, mas vamos lá, está tudo voltando à normalidade. No intervalo a gente volta daqui a pouquinho. 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. Alumarte Metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e hidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões de automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Alomarte Metalúrgica. 85-3284-5864. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1 ao 9 ano Se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo com profissionais de credibilidade uma cobertura diária do esporte em multiplataforma notícias, entrevistas transmissões e, bateu, pregou, 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 pregou. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte a Copa dos Clássicos torcida, torcida K para quem curte informação opinião e emoção Na Unieducar você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na Unieducar pelo site www.unieducar.org.br A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva, na NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o um consultório Consulta de Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. torcida cá para quem curte o esporte cearense já de volta de volta aqui com a revista do esporte toda segunda-feira a gente batendo esse papo colocando a conversa em dia comigo Caio César com o Júnior Ribeiro com o Luiz Bilal também participando hoje com a gente diretamente aí para você que tá acompanhando em todo o maciço de Baturité pela Lins FM na pioneira em Chorota bem nós estamos aí né e você que acompanha a gente pela Meio Norte de Camusim. Muito obrigado também pela audiência, pela companhia. Deixa eu dar uma passada aqui pela, pela classificação da série A do Campeonato Brasileiro, né? Depois de 23 rodadas. 23 rodadas, por assim dizer, nem todo mundo jogou 23 jogos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. É, nós temos na liderança, na primeira colocação, disparado o time do Atlético Mineiro com 49 pontos, né? Segundo, o Palmeiras com 39, terceiro, o Flamengo com 38, quarto, o Fortaleza com 36. E o detalhe qual é? O Fortaleza tem 23 jogos, mas o Bragantino, que está logo na sequência, tem 22. O Corinthians aí tem 23, né? mas o Internacional tem 22 também. Principalmente o Bragantino, que tem 22, é a grande ameaça hoje. né? O Corinthians também é, mas o Bragantino, por ter um jogo a menos, está aí já de olho nessa nessa quarta colocação que hoje pertence à equipe do Fortaleza. Então, todo cuidado, aquela história, todo cuidado é pouco diante do Fluminense na próxima quarta. O Fluminense, que é um outro confronto direto nessa briga por uma vaga na Libertadores da América, já que o Fluminense está na oitava colocação. Seguindo aqui, né? Depois do Fortaleza, quinto o Bragantino, 34, 6o Corinthians também com 34, Internacional na sétima colocação com 32, oitavo Fluminense com 32 também. Nono, Atlético Paranaense com 30. Décimo Atlético Goianiense com 30. 11 primeiro Cuiabá com 29. Décimo segundo, Ceará, com 28 pontos. E a gente lembra que é, é, no momento, né, você pega qualquer tabela, está indo até a 12 segunda colocação a zona de Sul-Americana. Mas essa zona pode ir terminar, inclusive, na 15ª posição. E o que é G6 hoje pode ser G9 também, ou seja, nove vagas para Libertadores da América e mais até o 15º colocado para Sul-Americana. 13º São Paulo com 28, 14º América Mineiro com 27, 15º Juventude com 27 também, 16º Santos com 24. Na zona de rebaixamento tem Bahia com 23, 18º Grêmio com 22, Esporte com 20, e a Chapecoense com apenas 11 pontos, essa classificação da Serie A do Campeonato Brasileiro, atualizada, com jogos ainda para acontecer. O jogo do Ceará, por exemplo, com o Bahia, foi adiado para o dia 27. Eu já informei aqui, mas é importante repetir. Então, é bom é, ficar atento né, a essa a esse sobe e desce da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a gente fala sobre o Fortaleza, que empatou, aliás, que, quem dera, tivesse empatado, que perdeu para o Atlético Goianiense nesse fim de semana, e o Juan Pablo Voivoda, depois de um jogo com polêmica também, com polêmica de arbitragem, né, com críticas, com retorno da torcida, verdade, mas com muitas críticas em relação ao futebol apresentado pelo Fortaleza, mas também Muitas críticas em relação à arbitragem, principalmente por conta do segundo gol anulado do Fortaleza, que, na minha visão, não houve irregularidade do Wellington Paulista, que nem participou da jogada, né? E o árbitro anulou no momento em que o Fortaleza crescia no jogo. Então, na minha visão, o árbitro interferiu no resultado. Aí você pode dizer, não, mas foi 3 a 0, tá? Sim, mas... Se, se naquele momento Fortaleza faz aquele gol Talvez a figura fosse um pouquinho mais eh, diferente né? Em relação ao ânimo dos jogadores em campo Enfim, daqui a pouco a gente discute mais Vamos ouvir o técnico do tricolor do PC
2: Perde em, em errores eh, puntuales Também perde por eh, o, o primeiro tempo Os primeiros minutos não foram bons eh, em Quando o time não joga bem Ou não tem o, eh, o o jogo asociado que, que este time tem que ter que ter eh, nós necessitamos a inteligencia para saber, saber sustentar o momentos ruins de, de equipe hoy o, o si não pudimos eh, quando estuvimos bem eh, conseguimos gol eh, o, o bar o arbitragem eh, não convalidou mas bom isso é o futebol actual que, que estamos eh, vivendo
1: ele evita reclamar de arbitragem, mas deu para sentir que ele né, deu uma cutucadazinha de leve na arbitragem do jogo. Luiz Bilal, sobre esse resultado, o futebol apresentado é pelo Fortaleza, é, no fim das contas, apesar da questão da arbitragem, né, é, foi um placar justo? O Fortaleza realmente jogou muito mal e o Atlético Goianiense mereceu a vitória? Qual a análise que você faz?
3: No meu entendimento, o Fortaleza começou mal, como bem disse o treinador, mas é, no meio do jogo ele começou a entender melhor a partida agora. Uma coisa que a gente tem observado é que as nossas equipes, quando enfrentam equipes de igual para igual, como é o caso do Ceará com Cuiabá, é, América Mineiro, é, o Fortaleza aí com o Atlético Goianiense, é, eles, eles acabam ficando naquela da, da marcação e esses, essas equipes acabam produzindo um pouco mais, porque é, se precavem mais e acabam atacando no momento que você acaba vacilando um pouco mais na marcação. Quando você joga com as equipes maiores, como é o caso do Flamengo, é, do próprio Internacional, o Atlético Mineiro, eles se abrem para cima de você e dão a oportunidade de você contra-atacar com mais veemência, coisa que o Fortaleza ataca muito pelos lados. Mas uma coisa interessante destacar, é principalmente... É uma positiva, que é a volta do torcedor. Os torcedores voltando, inclusive, emocionados a, ao estádio é, Castelão, aí em Fortaleza. E o, o, o ponto negativo é justamente essa questão de arbitragem. Porque, muitas vezes, você está numa partida que você busca recuperação, e esta recuperação, quando é chegada, a arbitragem acaba te tirando o tempo. E aí você acaba a sua motivação. É isso que ocorre. Isso já ocorreu com o Ceará contra o Bahia, né? mas aí só o Ceará falava e os demais, os demais ficavam a favor do Bahia. Né? Agora, só o Fortaleza reclama e todos os demais ficam a favor do Atlético Anísio de Arbitrário. Só vai acabar essa história no país quando as equipes se tocarem de que errou, está errado, e seja em qualquer circunstância. Se é, meu a, favor, mas tá, se é, é a meu favor, mas está errado, nós devemos criticar veementemente e chegar junto... A, 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 a CBF para tratar desse assunto porque é um assunto delicado e a gente nota uma certa conveniência da arbitragem com certas equipes dentro do futebol então não é um negócio que passa é um negócio que dói, bachuca e principalmente o jogador que está trabalhando ele está ali, ele vai numa crescente ele consegue dar uma melhorada dentro de campo e quando consegue um gol a arbitragem acaba anulando e anulando de forma incorreta, aí acaba prejudicando o ânimo e quem tira proveito disso é justamente a equipe adversária. Essa é a minha visão com relação a esse jogo do Fortaleza com o Atlético Goianiense. Claro que o Atlético Goianiense não tem culpa do que a arbitragem é, marcou, do que a arbitragem falhou, né? mas acabou tirando proveito disso e fazendo seus gols, levou uma bela vitória para casa. Ou seja, Fortaleza foi lá fora, venceu o esporte, mas chega em casa, perde justamente esses pontos que havia ganho lá fora. Aquela história de tira lá de fora e acaba perdendo aqui, aqui dentro, é ruim para a hora da classificação geral.
1: Pois aí é, e, e o segundo gol, né, Júnior, é que foi assim, um erro mais, é, na minha visão, até gritante, porque o Wellington Paulista não participou da jogada, né, um lance, na minha visão, totalmente regular, legal, e aí o árbitro vai lá, anula, e até olhando no vídeo. É curioso que no primeiro lance, o árbitro sequer foi no vídeo olhar, porque se ele tem uma convicção, marca uma coisa, os bandeiras também não vê nenhuma irregularidade e o VAR canta no ouvido que tem o um impedimento, que ele vá no vídeo né? até para é, deixar de lado qualquer desconfiança, mas sequer ele foi no vídeo e no segundo gol legal ele foi no vídeo ainda assim anulou o gol do Fortaleza, aí fica realmente muito difícil, a gente sabe que o jogador profissional tem como obrigação se preparar emocionalmente para combater também esse tipo de situação dentro do jogo não se abater, mas também sabemos que são todos seres humanos né? e você fazer dois gols, num jogo difícil em que você não está tão bem aí os dois gols são anulados e um de forma assim, é, errada aí não tem quem aguente não realmente desmotiva e o jogo é, vai por água abaixo como de fato foi né, o jogo diante do Atlético Gueniense na vitória por 3 a 0.
2: Pois é, Carlos. Sobre essa partida, eu vejo que o Fortaleza atuou bem abaixo do que a torcida e que o próprio da espera. Não foi uma atuação boa do Fortaleza, mas acredito que o 3 a 0 foi dilatado demais. E os três gols, caiu curiosamente de falhas individuais, né? Primeiro foi de um erro grotesco ali do Marcelo Benevenuto com o Felipe Alves, que não se entenderam. Praticamente deram o gol de bandeja, porque a bola pegou no Felipe e entrou. Não, ainda teve esse azar do volante do Fortaleza. Depois, o segundo gol do Atlético-Guaniense foi um erro claro do Matheus Vargas. Erro de desatenção, que acabou deixando lá o Baralhas, só para complementar ali quase a queima-roupa do Felipe Alves. E o terceiro foi num contra-ataque que o Bruno Mello acabou não conseguindo cortar, fez foi facilitar, né? Por conta de seu erro individual, e o jogador do atlético Goianiense fez o 3 a 0. Acho que foi dilatado esse placar. Acho que foram erros que costumeiramente não acontecem com a equipe do Fortaleza, principalmente esses individuais. Acho que a história do jogo poderia ter mudado bastante com o primeiro gol que foi anulado do Wellington Paulista, porque você vê que teve aquele gol e não só ele, como todos os jogadores do Fortaleza deram aquela acordada. É, melhoraram o seu ímpeto estavam mais incisivos mas isso durou poucos segundos porque o lance foi anulado o pezinho do Elton Paulista estava ali à frente e a arbitragem de vídeo apontou aquilo anulando o gol então obviamente dá aquela esfriada dá aquela baixada na moral do time e para voltar aquela concentração demora bastante no segundo tempo aí o Fortaleza acabou pecando bastante nas poucas oportunidades que teve, o Atlético Goianiense foi bem seguro defensivamente a verdade, fez uma partida assim, de muita entrega, de muita dedicação. E o Fortaleza faltou um pouco mais de inspiração na hora de tentar. E foi através da bola parada, como a gente está vendo aí o lance, que surgiu o lance do gol que poderia ter sido de empate. Na minha visão, não era para ter anulado. Acho que essa suposta participação do Elton Paulista, ela não interfere em nada no zagueiro que estava subindo ali para cortar. Ele só foi no VAR porque existe essa questão da interpretação. né? É, o, o impedimento ele é sim ou não, mas a partir do momento que envolve um outro jogador para saber se ele participou ou não da jogada, aí teria que chamar. Então houve essa, esse entendimento do árbitro, mas que eu discordo, eu não vejo que o Elton Paulista naquele momento tenha atrapalhado o defensor da equipe do Atlético de Goiás. Foi um, um erro técnico do zagueiro, pulou totalmente errado, sem tempo de bola mas eu não, não vejo como o Elton Paulista sendo o fundamental para aquela bola não tenha entrado. E aí com o 1x0 e com o segundo gol anulado, obviamente o time do Fortaleza que já vinha jogando mal, perdeu a concentração, se desorganizou em alguns momentos, aí veio o erro do Matheus Vargas do 2x0 e depois o erro do Bruno Melo para o 3 a 0 Então realmente foi uma partida decepcionante e uma perca de pontos sofrida. O Fortaleza só não saiu do G4, porque o Bragantino tomou dois gols do Corinthians no final, porque estava 2x0 para o Bragantino o Bragantino ia subir a quarta colocação. Só que aí o Corinthians fez dois gols no final e o Bragantino continua atrás do Fortaleza. Então, acho que tem que acender a luzinha amarela do Fortaleza, não é nem por conta dos gols anulados, que realmente pesaram bastante no aspecto mental e psicológico. Mas o time, tirando esse fator, jogou mal antes e depois dos gols que foram anulados.
1: Beleza, o Glauber Pereira está com a gente também, o Pio Pessoa, dizendo assim, Cai, eu falei que o Lucas Lima não ia aprovar nesse time do Fortaleza. O Joel Rodrigues de Lima está dizendo, impedimento não precisa ir no vídeo. Não, tudo bem, eu sei disso agora. Como o Júnior falou, cabe a questão da interpretação, né? E quando tem interpretação é que ele vai no vídeo. Eu estou dizendo em relação ao árbitro deixar claro, né? porque na minha visão o árbitro tem que ser honesto e parecer honesto, né? Então, ele ir no vídeo. É, mostra que ele, até porque a, a decisão é dele, embora tenha VAR, mas a é decisão é dele, né? Então ele não custa nada, no, no lance importantíssimo como é o gol, você vai lá, anular um gol é uma coisa muito grave, uma coisa que, que mexe demais com a partida. Então vai lá, confere no vídeo, dá uma olhada para você ter certeza, de repente você tem uma visão ali, vê um detalhe que o pessoal do... do a, a, quantas vezes a gente já não viu linhas do, do VAR tortas? As linhas que não tem nada a ver com, né? enfim, todo, todo, tantos erros da, da tecnologia. Então, falo mais disso mesmo, de consultar o vídeo, enfim, não ficou tão, tão bem claro em relação a essa questão, né? Agora, o, a gente vai vendo aí, quem está acompanhando a live, tem alguns dos melhores momentos, ou piores momentos, né? depende da, do ponto de vista do jogo, da derrota do Fortaleza para o Atlético Goianiense E o, eu vou até tirar aqui para chamar a sonora da, do Tinga, porque ele fala agora sobre o jogo da quarta-feira, o jogo contra a equipe do Fluminense, e ele já destaca alguns pontos que devem ser consertados, né, para não voltar a repeti-los na quarta-feira contra o Fluminense. Todos
0: os times vão, vão oscilar, né, e a gente tá oscilando nesse momento, claro que não é bom, né,
2: ainda mais no começo do segundo turno, que que todos os times querem pontuar, precisam pontuar, né? Uns para sair da zona, outros para chegar na, na Libertadores, outros para se manter na Libertadores, outros para o título. Então a gente sabe que é, cada jogo é, é muito difícil, é, é, é duelos muito parelhos. Então a gente sabe que cada jogo vai ser muito difícil e a gente sabe da dificuldade que vai ser quando o Fluminense, né? Tá, tá quatro pontos da gente, mas tá com um jogo a menos. Então eles vão fazer de tudo para ganhar da gente, mas a gente vai fazer o um máximo, vai fazer
0: de tudo para a gente conseguir pontuar lá e, se Deus quiser, com uma vitória.
1: Está é, falando aí da importância na tabela de classificação desse jogo contra o Fluminense, que é um confronto direto. E aí, se o Fortaleza ganha, segura um concorrente né, e avança. Mas também se perde, ele dá campo para um, o Fluminense se encostar e entrar na briga de vez ali por uma vaga dentro do G4. E como a gente já falou aqui, o Fortaleza tem jogos a mais. Cada partida que vem chegando, né, ganha contornos de uma importância ainda maior e esse contra o Fluminense vai exatamente nesse sentido, né, Luiz Bilal?
3: É verdade, inclusive se você for observar na tabela você vai notar de que é, já que são os dois principais concorrentes eles são os dois crentes rivais Ceará e Fortaleza, se você observar na tabela, o Fortaleza tem uma pontuação é, com oito pontos a mais que o Ceará, mas o Ceará tem duas partidas a menos, né, então isso já é um, um, um foco que se dá inclusive para o Ceará se aproximar um pouco mais ou seja, na hora de combater suas partidas, principalmente em casa melhorando inclusive seu rendimento Mas voltando à, à escalação do Fortaleza eu vejo que o Bruno Mello destoa do restante da equipe em termos de, de, de velocidade em termos de condicionamento para poder estar no mesmo nível da mesma forma que acontece com o Lucas Lima eu acho que ele não está no ponto ideal que o restante do time está, por isso que ele distoa os dois, tanto o Bruno Melo como também o próprio Lucas Lima. Eu seria muito mais escalar o Matheus Vargas logo de início da partida para utilizar um Lucas Lima lá para um segundo tempo, onde ele poderia se utilizar da sua habilidade e pontuar aquelas bolas para os jogadores de velocidade pelas pontas, né? Enquanto que o Crispim faz falta, porque ele é um jogador que além de ser muito habilidoso e também ocupar bem. Aquele lado esquerdo do campo, ele é um jogador que cruza a bola com, com muita propriedade, dando oportunidade, inclusive, os atacantes, tanto o David como o Helito Paulista, chegarem de trás, e inclusive com o próprio Pikachu, que é um jogador também de muita qualidade técnica, que ajuda bastante o Fortaleza, não só na questão de marcação, mas como também nas jogadas de velocidade pro
1: ataque. É, o Lucas Lima, ali no, nos primeiros jogos, até deu uma uma esperança né, de que ele vinha para ser o jogador ali que ia junto com o Crispim, com o meio-campo do Fortaleza, desenvolver um futebol melhor. Agora, ele... Cadê o Lucas... Quer dizer, cadê o, 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 o... Agora me fugiu aqui. que Até o rapaz comentou aqui. Cadê o, o Lucas Lima? Que a gente já viu em outros momentos, jogando bem pelo Palmeiras, até pelo Santos em determinado momento também. O futebol do homem não está... Né, tá bem aquém do que se esperava, né, Júnior?
2: Cara, ah, o Lucas Lima teve algumas atuações que se destacaram, principalmente lá no começo da sua passagem pelo Fortaleza, o Lucas Lima assim como boa parte da equipe do Fortaleza jogou mal aí diante do Atlético Goianiense, sobre o Bruno Mello inclusive quando ele faz o gol ele se revolta ali com o um grupo da torcida que estava criticando ele, o Elton Paulista teve ali que acalmar ele tirar ele ali da, da linha de fundo, onde estava batendo boca com torcedores, pedir para ele voltar o foco para o jogo, e o gol, infelizmente, acabou anulado. Então, as críticas incisivas em cima do Bruno Melo fizeram com que o jogador extravasasse depois do gol, criticando alguns torcedores, mas o gol acabou que nem valeu. O Lucas Lima, é, infelizmente, há muito tempo, ele não joga bem em alto nível várias partidas seguidas, né, cara Eu acho que... O último grande momento dele foi no começo, na época do Palmeiras, né? Vinha muito bem do Santos, aí foi contratado pelo Palmeiras, teve o um início bom, mas depois foi só decaindo. É tanto que o Palmeiras o cedeu à equipe do Fortaleza, pagando aí grande parte do salário, deixando só ali uma fatia pequena para o Fortaleza bancar. E depois das boas atuações no começo, ele não vem atuando tão bem. Claro, diga-se de passagem, o time como um todo jogou mal, contra o Atlético Goianiense, mas o Lucas Lima entra nesse bolo também e cabe a crítica, agora ele tem, terá certamente novas oportunidades para mostrar o seu bom futebol o Lucas Lima é um bom jogador, mas será que ele vai estar motivado, será que ele vai estar com vontade de demonstrar esse bom futebol porque categoria ele tem cabe ele demonstrar isso e ajudar o Fortaleza dentro de campo, e para arrematar Lucas Crispim fez muita falta naquela ala esquerda do Fortaleza é, muito se falou da sua suspensão de quem poderia jogar ali poderia improvisar um Juça ou até mesmo ir de uma forma mais conservadora ali mantendo o Bruno Melo que é o homem da posição foi o Bruno Melo e o time careceu bastante dessa movimentação que o Lucas Crispim tem não só como ala, mas como um cara que vem por dentro para armar bastante o jogo e ele dá espaço para quem está no ataque né? às vezes é o David, às vezes é o Robson, às vezes é o outro atacante, o Angelo Henriques o Lucas Crispim vai para dentro e o atacante que joga pela esquerda abre para a ponta. É uma movimentação interessante que não ocorreu nesse jogo contra o Atlético-NN. É,
3: pois é, Fortaleza confunde, inclusive, o setor de marcação. Mas confunde a marcação, inclusive, do time adversário. É, 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 esse posicionamento do Crispim ali naquele setor esquerdo do campo.
1: E o Fortaleza volta a jogar na quarta-feira, como a gente falou, às nove e meia da noite, Fluminense Fortaleza se enfrentando. Quarta-feira também tem Ceará Internacional, né? Esses jogos a Rádio Torcida K transmite para você, Rádio Torcida K que está no RádiosNet e também no nosso aplicativo, Ceará Internacional com a minha narração e quem narra Fluminense Fortaleza é o grande Alessandro Oliveira. E aqui na Torcida K também, toda sexta-feira no canal da Torcida K no YouTube, no podcast e também na rádio a gente tem o... Diga aí, Júnior.
2: Não, rapidinho, antes de você completar aí a chamada, Caio, o é, Guarani de Sobral, que foi eliminado na Série D, anunciou a lista de dispensa com alguns jogadores, mas manteve Vladimir de Jesus, então Vladimir de Jesus segue como técnico do Guarani de Sobral, o foco agora é a Taça Fares Lopes, mas aproveitou para anunciar aí uma lista de dispensa com alguns nomes em breve lá no torcidak.com.br.
1: Beleza, então, informações aí a todo momento em torcidac.com.br e como eu vinha falando o Papo Campeão toda sexta-feira, conversando com personagens importantes do nosso esporte cearense, na sexta-feira passada a gente conversou com o João César do Futsal, capitão do Ceará Futsal, campeão da Copa do Brasil de Futsal, além de desde 2019 na retomada, né? bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, campeão eh, vice né? da, da Taça Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil também e campeão da Copa do Brasil eh, na semana passada. O João César falou sobre Liga Nacional, a elite do futsal brasileiro. Né? E aí, o Ceará está muito próximo, o que é que ele tem de informação? A gente traz esse corte aqui para a gente ver e ouvir. Em que bem está essa, essa questão de, de Liga Nacional de futsal, o Ceará tá bem próximo mesmo de participar em 2022. Ou você acha que é algo mais para frente,
0: cara? Cara, assim a gente nós atrás a gente fica um pouco de fora dessas, dessas questões aí, né? A gente se preocupa mais com dar o um melhor no nosso trabalho, né? Tentar desempenhar o um melhor papel em quadra o que a gente escuta são boatos, né? Assim, ano passado mesmo a gente. Já, já ouviu falar que, que, que a Liga tinha interesse que, que o Ceará entrasse, né? Por pouco a gente não disputou ali já esse ano, né? E mais uma vez, a gente tá ouvindo muito zum zum, zum principalmente com, com essas conquistas, né? Com o com, com nosso bom desempenho, principalmente quando a gente vai jogar fora de casa, quando a gente vai jogar no Sul, a gente escuta bastante que o Ceará está muito próximo de entrar na liga, que já está já tendo convites, já tem grandes empresas buscando ser parceiras do Ceará. Mas, assim, como eu te falei, eu ainda estou na torcida. Né? A gente não tem nada concreto, não foi nos passados nada ainda de liga. A gente sabe, pela nossa experiência, né? pela nossa vivência no futsal, a gente sabe que, que o Ceará está bem próximo de participar da liga.
1: Tá aí, o Ceará bem próximo de participar da Liga, já foi convidado, quase ia para a Liga Nacional nesse ano de 2021 e talvez em 2022 tenhamos o Ceará na elite do futebol nacional, sendo o único nordestino na Liga Nacional de Futsal, o que seria extraordinário. E por falar em Papo Campeão, na próxima sexta-feira teremos a presença do Marcelo Paes, presidente, que também tem forte ligação com o Futsal, né? É, Marcelo Paes. É, presidente do Fortaleza, estará no Papo Campeão da próxima sexta-feira aqui com a gente. Agora mais um intervalo, e a gente volta já já aqui na Linz FM, aqui na Pioneira de Choró, aqui na Meio Norte de Camusim, aqui também em multiplataforma na Torcida. Cá. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. Alumarte metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões e automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Alomarte Metalúrgica, 85-3284-5864. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9 ano se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo, com profissionais de credibilidade, uma cobertura diária do esporte em multiplataforma, notícias, entrevistas, transmissões e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos, torcida, torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Na Unieducar você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na Unieducar pelo site www.unieducar.org.br. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva, a com uma grande variedade de produtos. E é com um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Torcida K, pra quem curte o esporte cearense. De volta, de volta com a Revista do Esporte, aqui no canal da Torcida K no YouTube, na Rádio Torcida K, no podcast também, na Rádio Lins FM em Baturité. Alô, Baturité, você também tá ouvindo a gente pela Meio Norte, em Camusim, muito obrigado pela audiência. E você também tá na Pioneira, em Choró, também tá ligado aqui com a gente. Rapaz, com essa parada aí, essa, esse dia, né? com instabilidade no, na, na, nas redes sociais. Tem cada conversa que aparece, viu? Júnior Ribeiro, Luiz Bilal. A galera dizendo aqui... Já tem um, um cabo dizendo que uma, uma vizinha dele fofoqueira estava dizendo na padaria. Sim. Me disseram que parece que o rapaz que toma conta do WhatsApp está com Covid e aí não pôde ficar hoje, não. Mas, mas, meu Deus do céu, é cada um que inventa. Já disseram que o homem lá barrou nos FI, Aí, por isso, Cearense <risos> é uma coisa... Demais, né? Vamos dar uma olhada aqui no site torcidak.com.br, dar uma olhada aqui, colocar na tela para quem está acompanhando também a, a nossa live, né? É, torcidak.com.br, vai lá, acessa sempre com muitas informações, muito fácil, acessa lá sempre, já coloca aí no, nos seus favoritos, né? E todo dia vai lá e dá uma olhada nas matérias que a gente tem por lá. Tem um destaque para a Revista do Esporte, tem aqui Tinga lamenta a derrota para o Atlético Goianiense e comenta sobre vaias da torcida no Castelão. Camilo Santana anuncia que a Arena Romeirão está com 80% das obras concluídas. Tomara que seja aí um, um marco para a retomada né, do futebol da região do Cariri. Ceará vence Fortaleza no primeiro jogo das semifinais do Brasileiro de Aspirantes. Tem lá também tem notícias sobre o Atlético né, na Série D, Guarani de Sobral... É, o brasileiro de aspirantes que já falei, Fortaleza intensifica trabalhos antes de viagem para enfrentar o Fluminense, tem a parte de opinião, tem notícias só do Ceará, por lá também, dando destaque aqui para o Arthur, né? é, ex-Ceará que foi convocado por Tite para a seleção brasileira. No Fortaleza aqui tem a volta do público, tem um público lá de 2.785 torcedores que, esses torcedores compareceram no, no jogo contra o Atlético Goianiense e a parte de vídeo também com todo o material em vídeo também lá da Torcida K, vai lá e acessa sempre torcidak.com .br que você tem todas as informações e aí no site mesmo você tem acesso às redes sociais, pode baixar nosso aplicativo também, ouvir a rádio Torcida cá é sempre muito legal. Agora, já para pegar essa reta final aqui, a gente comenta sobre o Ceará, o principal o time principal não entrou em campo. Repito aqui, o jogo com o Bahia, né, foi adiado para o dia 27, mas o time de aspirantes entrou em campo contra a equipe do Fortaleza e venceu pelo placar de 1 a 0, e a gente coloca na tela também para você que está acompanhando a live, alguns dos melhores momentos, e foi uma vitória 1 a 0, dá uma vantagem né? é, do empate para o jogo de volta é, que será no próximo domingo, exatamente às... deixa eu só pegar o horário exatamente aqui 15 horas, 3 horas da tarde, Fortaleza e Ceará, o jogo da volta, e aí para ver quem avança e vai para mais uma decisão, colocar né, o, o Estado do Ceará em mais uma decisão do brasileiro de aspirantes. É uma força, é mais uma prova, mais uma demonstração, né, Júnior? Da força da categoria de base do Fortaleza, que já vem de algum tempo, já investindo em categoria de base, e do Ceará, especialmente, aí que desde a, a compra do CT, a gente sempre fala isso, é, tem formado jogadores, tem revelado talentos, como o próprio Arthur Cabral, e outros tantos que a gente pode citar, é, que foram revelados pela, pela base, lá no CT Luiz Campos, né? Então, é muito simbólica essa semifinal da, do Brasileiro de Aspirantes, né, Júnior?
2: Com certeza, cara Mostra que o e Fortaleza vem dando prioridade à categoria de base e à formação de jogadores, né? É... Eu acho que o Brasileirão de Aspirantes foi uma das boas ideias que a CBF teve nos últimos anos, porque existe um grande número de jogadores acima dos 20 anos, dentro dos clubes, que acabam não tendo chance no time principal e fica naquele limbo. Não atua no time principal, nem titular, nem reserva, mas também não pode jogar categoria de base porque já estourou a idade. E aí a CBF criou, né, ou retomou o brasileiro de aspirantes e vem dando rodagem não só a Ceará e Fortaleza, mas vários clubes do futebol brasileiro conseguem ainda manter jogadores de 20, 21, 22, 23 para jogar uma competição valendo. É tanto que, por exemplo, o Fortaleza entrou com o Max Zualef, o João Paulo, aquele zagueiro, o Anderson, o Anderson ex-atlético-cearense, é, o Hércules e o Clisman, também ex-atlético-cearense, né, que vieram naquela contratação tripla, jogaram pelo time do, do Fortaleza. Já pelo lado do, do Ceará, jogaram o Ida Oliveira, volante, o Ione Gonzalez jogou essa partida, o Hélio Borges, quem fez o gol, ele é do time principal, e o Pedro Narese também foi volante, então jogadores aí de cima, principalmente do Ceará, né, o Fortaleza não, já são acho que só o Max Wallerf mesmo que joga no time de cima, mas é o terceiro goleiro, então foi uma partida importante, uma vitória do Ceará, o Ceará que é o atual campeão eu, eu, eu. do Aspirantes, é, Oi.
3: É, é, inclusive o Fortaleza me parece que, que em toda a competição não havia perdido nem empatado com ninguém, era, era vitorioso em todas as partidas, somente essa derrota agora para o Ceará, não é isso?
2: Acho que sim, acho que vinha com a campanha muito boa, inclusive o Gustavo Isso. Coutinho era quem vinha o Gustavo Coutinho era quem vinha sendo o grande nome da equipe do, do Fortaleza, só que o Gustavo Coutinho foi pro operário de Ponta Grossa, né? E aí era o, o, grande, o grande jogador da equipe do Fortaleza, com muitos gols, era o artilheiro do Brasileirão de Aspirantes, mas nesse primeiro jogo, né? Clássico rei, as coisas acabam se equilibrando e deu o Ceará com o gol do Hélio Borges. Então, pro jogo da volta, o Fortaleza vai ter que reverter essa desvantagem.
3: Eu queria e último... que é um jogador do Ceará Nessa foi. equipe aí que, que a gente nem falou É o lateral esquerdo É um ala chamado Alessandro Muito bom jogador Que já já com certeza vai ser aproveitado No time de cima Jogador de qualidade técnica é, Foi muito bom jogador O Ceará já, já com certeza Vai estar aproveitando esse atleta Na, na categoria principal Pode apostar nisso
1: é, e, ainda tem, e ainda tem aquele detalhe também, é, foi muito legal o que o Júnior falou, né, da, 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 de dar minutagem, de não deixar os jogadores que não estão sendo utilizados no time principal é, simplesmente sem atuar, né. É, essa rodagem para esses jogadores do sub-23 também é interessante, vislumbrando já o Campeonato Cearense, né? a gente sabe que o Ceará dá uma. Uma valorizada ali em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil, que inicia também é, com né, o começo do ano. E como foi nesse ano no Campeonato Cearense, naquela, primeira, naquela segunda fase especialmente, há um, uma valorização da base. né? E a gente com certeza vai ter muitos desses meninos aí jogando o Campeonato Cearense no ano que vem. É, agora sobre o time principal, quarta-feira tem Ceará e Internacional, Ceará e Internacional às sete da noite, presença de público, a volta do torcedor alvinegro à Arena Castelão, tivemos o torcedor do Fortaleza nesse jogo contra o Atlético-Guaniense e agora o Ceará também tendo a sua torcida de volta à Arena Castelão, quem está acompanhando a live com a gente tem imagens aí de treino, né? do treino de hoje do Ceará é, não sei se foi de hoje exatamente, né? eu peguei esse vídeo lá com a Vozão TV, acho que foi do fim de semana, mas enfim, eu quero falar aí que o, que o Tiago Nunes, que já chegou tendo uma semana de treinamentos, agora aí que tem mesmo, né? tempo para treinar, para recondicionar fisicamente alguns atletas, é claro que tem a questão do ritmo de jogo, é sempre bom estar participando com jogos oficiais, foi até uma reclamação do técnico Robson de Castro com é, o, o adiamento desse jogo contra a equipe do Bahia, mas uma coisa é certa, né? O Thiago Nunes não tem desculpa para tempo de treinamento, para conhecer o elenco e para fazer uma boa partida diante do Internacional já nessa próxima é, quarta-feira, né, Luiz?
3: É, eu, eu vi o Ceará, inclusive, no jogo, no jogo passado, o Ceará sem o Lima. Para mim, o Lima era o jogador que vinha atuando melhor na equipe, e ele sacou o Lima, o Lima está no banco. E outra coisa que eu queria fazer uma observação, quando passado, o, o, o Vina rendeu bem, tendo como parceiro no setor de construção o, o, o Fernando Sobral. Então, eu acho que é, os treinadores, tanto o Guto como o próprio Tiago Nunes, vêm pecando em, em ter o, o, o Fernando Sobral como um dos volantes de pegada. É, o, o Fernando Sobral ele pode atuar muito melhor quando ele sai naquilo que era antigamente, você tinha dois volantes pegadores e tinha dois homens de armação, ou seja, o meia-direito e o meia-esquerdo. O Vina atua muito mais como um meia-esquerda, como se falava antigamente, e o Sobral como um meia atuando ali à frente, ou seja, vai dar muito mais condição para que o Lima, ou, ou, ou melhor, para que o Vina se aproxime dos atacantes. Eu acho até que é por isso que os atacantes do Ceará não rendem tanto, é porque a bola não chega neles e quando chega é para brigar, né? Então a bola não se constrói, não se constrói essa jogada deixando apenas com o Vina. Vina, você sabe que desde o ano passado quando fez uma ótima campanha no Brasileirão, todo mundo ficou de olho nele. Além de cair o rendimento dele, todo mundo vem de marcação para cima dele. Então, se você tem alguém se aproximando para fazer uma triangulação dele com os atacantes à frente com certeza o time terá muito mais produção. E aí você terá é, para jogar com o Fabinho, para jogar com o Narese, para jogar com esse, esse jogador, não estou lembrando o nome, não sei se é Giovani, um jovem atleta que, que está entrando, inclusive, como volante É Giovani, não é isso? Pois é. E o Ceará tinha, tinha muito mais condição, inclusive, que render mais o lateral direito e render mais o lateral esquerdo. O Gabriel, é, o, o, o é André Dias, não é isso? Que joga pela direita e o Pacheco jogando pela esquerda. Quando você tem dois volantes de pegada que se fixa mais e tem dois homens que armam com mais produtividade, você dá condição inclusive para que, que esses dois laterais eles trabalhem mais como se fosse ala, porque você tem como ter uma cobertura mais abrangente. Eu acho que há um pecado nessa história do aproveitamento do Sobral, apesar de saber que o Sobral tem rendido bastante ali naquele setor, mas acho que produtivamente para o clube, ele será muito mais se ele for aquele de aproximação com o Vina junto aos atacantes.
1: Essa aí talvez seja, de fato, a chave, né, Júnior, para melhorar o Vina, e aí o Vina melhorando, voltando a render muito bem. É claro que o Ceará vai, vai se beneficiar muito com isso, né?
2: Com certeza, Caio. Um bom esquema tático, uma boa estratégia de jogo, ela potencializa as individualidades dos jogadores. E o Vina é aquele que, teoricamente, e que já mostrou isso na prática em 2020, começo de 2021, que tem um toque apurado, um refino na bola, um cara que deixa o companheiro na cara do gol e que sabe marcar gols. Só que infelizmente em 2021, falando da temporada, o Vina entrou é em uma espiral assim, de, de, de um momento ruim que ele não está conseguindo se libertar disso. Então acho que se o Thiago Nunes conseguir encaixar um bom meio campo que dê para o Vina se destacar e que ele volte a ter confiança, o Vina marcando aí um gol em duas, três partidas seguidas, dando assistência. Acho que a confiança volta. Mas tudo isso cabe muito a respeito dos jogadores que estão atuando, as suas funções, o que é que eles fazem em campo. Então, o Thiago Nunes, ele teve muito tempo, né? Foram só três jogos em todo o mês de setembro. Agora tem uma maratona. Agora são oito jogos em um mês, dos jogos que foram atrasados, né? Adiados, o do Palmeiras, o do Bahia, enfim. Agora ele vai ter que mostrar fôlego. Não só ele, mas como o elenco do Ceará para não ficar nesse meio de tabela. Eu acho que o Ceará tem condições de brigar ali por sétimo, oitavo, sexto lugar, assim como hoje o Fortaleza está em terceiro quarto. Então, acho que o Ceará tem condições de fazer isso.
1: Até o Sebastião Medeiros coloca assim, se o Ceará conseguir pontuar nesses dois jogos, é, já encosta lá em cima. E se ganhar do Inter, dá um ânimo no time exatamente é porque a gente vê a tabela hoje, não reflete muito o que é de fato a, a classificação, né? Porque tem muita gente com jogos a menos, o Fortaleza tem jogos ali, não a mais, mas é, cumpriu todos os jogos até aqui, então o Ceará, embora tenha ali uma zona de rebaixamento né, que não está distante, mas o Ceará tem toda a condição de, de brigar por uma vaga na Libertadores da América, sim, né? até porque pode virar o G9 aí, então tem toda a condição de ir para uma Libertadores da América. Para encerrar, é, no último minuto aqui, passando a agenda da semana, na quarta-feira teremos Ceará Internacional às sete da noite, às nove e meia da noite, Fluminense e Fortaleza pela Série A. No sábado tem, pela Série A, quatro e meia, Atlético Mineiro e Ceará, e às sete da noite, Flamengo, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza e Flamengo, Fortaleza joga em casa. E no domingo, teremos pelo Brasileiro de Aspirantes, jogo de volta da semifinal, Fortaleza e Ceará às quinze horas, às três da tarde, e pela Série D, três da tarde também, Atlético Cearense e Ferroviária, pelo primeiro jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Valeu, um
2: abraço, Júnior, para você, até a próxima, viu? Valeu, Caio, até mais, e pedi pro pessoal acessar aí, torcidak.com.br.
1: É isso, acessar, baixar o aplicativo, ouvir a rádio Torcida K também, fique muito à vontade, ouça também, acompanhe sempre nossas transmissões. Luiz Bilal, meu pai, um abraço, até a próxima. <risos> Muito obrigado aí pela participação.
3: Tá certo, foi uma honra, né? Um abraço aí para todos Toda que nossa. acompanharam na Abraço você, Júnior Ribeiro, sempre muito especial em seus comentários e a você, Caio, um abraço a você, filho.
1: Valeu, Tchau. um abraço todo dia na TV Sinal, na Rádio Sinal também, Luiz Bilal por lá com o Passando Geral. Valeu, Júnior, um abraço. Um abraço a todos. Muito Tchau. obrigado pela audiência pela companhia. Ótimas, uma ótima semana. Tudo foi normalizado nas redes sociais, então quem não vive sem rede social já pode acordar, já pode voltar a viver numa boa, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, ótima noite.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida Cá.